0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 14 Mayıs 2022 tarihinde Küçük Çamlıca Çilhane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Aziz Dati Mubarek, Mujcillallah Musafa, Paak Ruhu Tayibelene, Ehl-i Beden Kiramın, Embi Aizamın, Saadat Kiramız şehitlerin Şeyhlerimizin Cümlemizin Geçmişlerinin Ruh Şirflerine, Dinimizin, Vatanımızın, Milletimizin bütün İslam dünyasının selametine, Okunan Tövbe Suresinin 111-112. ayetlerine, Muhtevası içinde yaşamayı, bu mucderi nail olmayı, Cenab-ı Cümlemize nahi elimize duasıyla bir Fatih aşe, üç ihlas Allahımız. Çok muhterem kardeşlerimiz, üç aylar Ramazan ı Şerif ve Kadir Gecesi'nin ruhaniyetini terakki ettirmek için çok güzel bir mevsimde. Yani cenab ı Hak bir Kadir gezi, bir gecede, 80 küsur senenin, gece olarak da bin gecenin ecrini bir gecede halk ediyor. Yani Cenâb-ı Hak ne kadar bir cömertliğinin bir sonsuzluğu, ümmet-i Muhammed'e olan bir ikramı, Velhâsıl inşâAllah cenab ı Hak bu Kadir gecesine, diğer günleri, Ramazan günlerine hayatımızın bütün muhtevâsında yaşayabilmek ve son nefese ulaşabilmek, son nefese bir saâdetle ulaşabilmek. Zira Cenâb-ı Hak, وَلَا تَمُتُنَّ اِلَّا Ancak müslümanlar olarak cami veriyor. Sakın ağabey, kötülüğü vermiyor buyuruyor. Bu ne zamana kadar? Bir imtihan dünyası içindeyiz. Bu imtihan son nefese kadar devam edecek. Cenab-ı Yakîn'e gel ölüm gelene kadar bu sürüyor. Yani bu Ramazanı ı Şerif mevsimine bütün ayları teşmil etmek zaruri. Çünkü Müslümanlık belli zamanlar has bir merasim değil, ömürlük bir takva hayatıdır. Rabbimiz kulunun cennete girmesini arz ediyor. Cennet müminler için, cehennem ise için, için yarattı. Fakat müminlerin cehenneme girmesini arzu etmiyor. İlla gireceğim derse cehenneme. Efsane hayatlarına esir ol yapacak bir şey yok. Cenab-ı Müminler imtihan dünyası içindeyiz. Bu cihan bir mektep olarak hazan ins ve cinle ta Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. Cinlerin ne zamandan beri devam ettiğini bilmiyoruz. Fakat en sonunda bu dünya da edecek. Bu nizam bozulacak. Yeni baştan bir alem başlayacak. O alemde kulluk yapma vesaire yok. Yani hep bu dünyadaki olan halimizde, öbür tarafta devam edeceğiz. Geçer günde bu dünya devam ediyor. Bir ömürle devam ediyor. Fakat öbür tarafta cenan bitmeyen bir gün başlayacak. Gömül hulut. Bitmeyen bir gün başlayacak. Sonsuz bir alem başlayacak. Cenab-ı Hak yine ikramını bildiriyor kullarına. Casiyus'una göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık buyur insanın emrine verdik diyor. Kimin için bunu düşünen bir toplum için, kalbi olan bir toplum için, takva sahibi bir toplum için. Demek ki kul daima Allah'ın nimetine tefekkür edecek. Zaten ilk ayet "Oku biz Rabbin kelamıyla halak" buyuruyor. Yani gördüğü her şeyde Rabbini hatırlayacak ve zikir bir zikirhane gibi aman ya Rabb'i diyecek. Yani kulundan Cenab'a kat efla menzekka kat efla mentezekka teski olmuş, temizlenmiş bir yürek istiyor. Teskiye nedir? Yani temizlenme, nefsin temizlenmesi. Kalbin berrak hale gelmesi, alıcı hale gelmesi. Kalbi selim haline gelmesi. İllâ men etallahı kalbi selim diyen bir kalbi selimle davet ediyor. Demek ki teskiye nefsani arzuları bertaraf etme. Cenab-ı Hak ihsan etti. Nefatü fihim buyuruyor. Ruhani istidadı inkifa ettirme. Kendisinin kulun bir ihsan yani ilahi kameranın altında olduğunu idrak halini yaşamasa bu kalpte bir şuur haline gelmesi böyle bir takva meydana gelmesi. 258 yerde Kur'an-ı Kerim takva geçiyor. Cenâb-ı Hak kulların müttaki ve müttaki olmasını arzu ediyor. Kul kalbi selim sahibi olacak. Rafine olmuş tertemiz bir kalp, berrak bir kalp. Nasıl insan doğduğu zaman tertemiz olarak doğuyor? Günahlardan azade. Son nefeste o şekilde oldu. İbadetler, taat, istiğfarlar, seherler o şekilde kalp tertemiz halde illâ men atallahı kalbi temiz. Kalbi temizimle Rabb'ine gidecek. Kalbi minip buyur oluyor. istikamet kitap ve sünnet üzere olacak. Nefsi ne buluyor. Allah ne verdiyse nimet olarak iki ucu bıçak gibi bütün nimetler Allah yolunda seferber edilecek. Can, mal, evlat vesaire nefsani arzuların desisine düşmekten imtina edilecek. İnsanı felakete götüren nefsi arzular nelerdir? En başta gurur oluyor, kibir oluyor Allah korusun. Enaniyet oluyor. Yani bütün nimetleri veren Cenab-ı Hak onun qar Cenab-ı abd-i aciz olması lazım. Aman ya Rabbi demesi lazım. Riya, gösteriş, gıybet, haset, enmüm kendini vitrine etme sevdası. Bu maalesef bu kadında, erkekte kendini vitrine etme sevdası çoğaldı. Bu için şer'i hükümler bir tarafta kalıyor. Bunlar hepsi kulluğu zedeleyen hususiyetler. Mümin gönlün ruhani istatları müzeyyen hale getirecek. Ne olacak merhamet. Nasıl merhamet efendimin merhametine yaklaşacak? Şefkat, iyargamlık, cömertlik, fedakarlık ve emsalleri. Nefs tizi kat tasfiye takvade mesafe kat kat gayret edilecek. Merhalelere katilecek. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. ümmetin bir yağmura benzer. Önüm mü, soru mu hayırlatır bilinmez. Yani ashâb-ı mı, ya bu zor zamanlarda gelen ümmetim mi, hayırlı bilinmez buyuruyor. Muaz bin Cebel anlatıyor. Rasûlullah beni Yemen'e vali olarak gönderirken uğurlamak için Medine'nin dışına kadar Rasûlullah teşrif etti buyuruyor. Ben binek üzerindeydim. O işe mâşiyendi, yürüyerek geliyordu. Bana tavsiyelerde bulundu. Dedi ki, tavsiyelerden sonra, bak dedi Muaz dede, "Belki bu seneden sonra beni bir daha göremeyeceksin." dedi. "İhtimal ki şu mescidime ve kabrime gel geldemaz ziyaret edersin." dedi. Muaz efendimizin bu sözü duyunca çok mütesir oldu, ağlamaya başladı. "Efend, ağlama ey Muaz." dedi. Son yüzünü efendimiz Medine'ye doğru çevirdi ve şöyle buyurdu. "İnsanlardan bana en yakın olanlar kim nerede hangi zamanda hangi mekânda olursa olsun, Allah katı takva sahibi olan müttekilerdir. Demek ki bu hepimizin muhtevası için alıyor. Yani bugün de, dün de, yarın da müttekiler kimler Allah Resulü'nün haliyle hallenendirler. Hayatın bütün muhtevasında Resulullah Efendimize benzemeye çalışanlar. Bir gölgenin bir gövdeye sadakati gibi olabilmek. Rabbimiz insanı mukarrem yarattı. Kulundan dostluğu talep ediyor ve dostluklar darü selam'a cennete davet ediyor. İstidatlar ihsanette. Cemali sıfatlar katte tecelli edecek. Kul cenaba maklı dost olacak. O nefsiani arzular bertaraf edilecek. Yani kirli bir bardağa kirli bir bardakla su ve O su içilmez. Hatta kirli bardaktan zemzem bile konulmaz. Üzmemizin bünyesinde kırar. Demek ki kalp de öyle. Bu bütün celali sıfatları bertaraf edecek. Cemali sıfadır masra hale gelecek. Bu dostluk nasıl olacak? لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ve هُمْ يَحْزِنُونَ buyuruyor. Ona korkmayacaklar, üzülmeyecekler. Peki bu dostluk nasıl olacak? Cenâb-ı Hak ile Peygamber Efendimiz dostluğu gibi. Mü'min bu ulvi dostluktan hisse alacak. O şekilde Cenâb-ı Hak da dost olacak. لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يحسنون. Korkmayacak, üzülmeyecek. Başka nasıl misal? Rasûlullah Efendimiz Ebû Bekir anh, Anla misali gibi, dostluk misali gibi. Efendimiz, Ebû Bekir anh, dost oldu. Ha vahşi de dost oldu seneler sonra. Bu dostluklar arasında muazzam farklar var. Dem, yani burada ne ölçü var, kalbi yakınlık ölçüsü var. Muhabbet iki kalp arasında bir nevi bir ceyran hattıdır. Bu hat ne kadar güçlü olursa, hal ve şahsiyet transfer olur, inikase eder, insiba eder, o nisbette artış gösterir, merhaleleri gösterir. Malzeme demek ki Cenab-ı Hak yaklaştığı muhabbettir. Resul'dan kaynaklanan muhabbettir. Necis adaptır. Allah Resulünün edebiyle, haliyle, ahlakıyla, davranışta nezaketiyle, zerafetiyle hallenilmektir. Dostu güçlendiren necis fedakarlıktır. Hep sahabeye baktığında fedakarlık halinde. Ama ben şu kadar yaptım. Artık bir oturum yok. Allah'ın kalbinde benim bir hissem var mı? Yani Allah bize ne imkanlar verdi? Akıl, zeka, mal, can, evlat hepsini Allah Resulü ve Allah rızası istikamenin seferber edebilmek. Mal nedir bir defa? Mal kime aittir? Hayvanlarda mal var mı? Bir mal endişesi var mı hayvanlarda? Benim niye malım yok diye hayvanlar, niye kulübem yok diye bir endişe var mı? Demek ki insana bir nefis imtihanı olarak veriliyor mal. Hayvanlar insan için yaratıldı. Onlar zaten öbür taraf diye bir şey yok. İnsanı bir lütuf olarak verilen insan o hayvanları ikre bismirabbikelize okuyacak, ders alacak. Her hayvan ayrı bir mektep, ayrı bir dershane. Yaşayışı, yaratılışı, rızkı vesairesi. Her nebatat da öyle, hepsi insan için yaratıldı. Yani mal bizim için bir imtihan meselesi. Mal kullanmayı bilen bir cennet malzemesi. Ama Allah korusun, nefsane arzuluğu istikametinde kullanılırsa kişi cehennem yolcusu ediyor mal. Rabbimiz diğer mahlukata bir mal vermiyor. Değil mi? Onlarda mal ihtirası yok. Sadece insanda bu mal ihtirası var. Malın ahiret sermayesi yapacak yerde onda arz-ı endam tali sergilenir. Yani gösteriş, sükse, konfor vesaire. Yani eşya ile aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Böylece kibire düşüyor. Ve malıyla aşağılık duygusunu bastırmaya çalışıyor. Şatafatlı düğünler, şatafatlı maytaplar, şatafatlı bilmem neler. Ya baksana benim saltanatıma diyor. Allah'ın saltanından haberi yok. Bedeni gücümüz varsa, o gücü Allah için kullanabiliyor muyuz? Medenimize gücü veren kim? Bir hastalık göre bir anda güç bitiyor. Süleyman Cenâb-ı çok büyük güç verdi, bir anda o gücü aldı. O tahtında bir ölü gibi, ceset gibi, gibi bıraktık buyuruyor. Demek ki kul daima Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olacak. Hiçbir kul Kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım daim atamaz efendimiz buyuruyor. Birincisi ömrünü nerede tüketti? Allah sen bir ömür verdi. Cenab-ı Hak Fatür suen bir misal veriyor. Bu misalde cehennemdekiler diyorlar ki: Yâ Rabbi biz çıkar, ne olursun? Biz bu menfi halimizi müsfete çevirelim cenab ı Hak buyuruyor ki onlara. iki şey bahsediyor. Size diyor, düşünecek kadar bir ömür vermedik mi? İşte burada Rasûlullah Efendim ömrünü nerede tüketti? Düşünecek kadar bir ömür vermedi. Sen ömür veren kim? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Gelişin niye, gidişin niye, bu akış nereye? Düşünecek kadar bir ömür vermedik mi? İlmi nerede kullandın, ona ne amel işleyininden? İlim nedir? Allah'ın verdiği ilim. En büyük ilim Resulullah Efendi'ye aitti. Resulullah'ın o ilimle o cahile yarı vahşi insanı terbiye etti, faziletli inşa etti. Bugün de o ilme muhtacız. Resulullah Efendimiz Cenab-ı Hak en büyük muallim olarak gönderdi. Öbür dünyevi ilimler hayatın ufak bir parçası o kadar. Bakın Resulullah Efendi'nin telkin ettiği ilim dünyada da saadet, ahirette de saadet. İki dünyada da abad olma. Yine Cenab-ı Hak Mon nerede kazandığını soruyor. İçinde faiz var mı? Kul hakkı var? Hakkı ibat var mı? Bir takım yanlışlıklar var mı? Ve nerede sarf ettin? Bunu da görmek, öğrenmek istiyorsan mon nerede sarf ettiğine bak. Helal mi, haram mı? Bulanık mı? Ne kadar menfilak karışmış, ne kadar karışmamış? İnsanda irade yoktur, kazancında irade vardır. Nereden kazanırsan oraya doğru akar gider mal. 5. vücudunun gençliği nerede yıprattı? Allah sen bir ilk bahar gibi bir gençlik verdi. Nasıl ilkbaharda coşuyor bütün tabiat? Sen ne yaptın gençliğinde? Allah'ın verdiği bu güç istidatlarla. Bunların hesabı sorulmadan bir adım dahi atamaz bir Rasul efendimiz. Yine canım Enfal suresinde evladımız var mı? Onu hak onda adadık mı? Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihan vesilesidir. Can malı benim imtihanım, evladım imtihan meselesi. Evlat, evlat sana emanet. Dünyevi için ne kadar onu istikamlendir, ahiret için ne kadar istikamettir. Daha canım, bu küçüktür, mücüktür vesaire zamanı zevkinas bir daha yapmaz diye o çocuğu zehirledin mi? Yoksa ona bir saadet yolunu gösterdin mi? Ufak evlat Allah'a kulu olmayı telkin ettin mi? Onca gene biliniz ki malının ve evladının birer imtihan konusudur. Fitnedir. Büyük mükafatı da ahirette Allah nezdindedir. Nasıl o yavru sen onu Allah yoluna yetiştirirsen o sana bir sadaka-i cari olacak. Veyahut da onu gelişi güzel sokakların insafına, kaldırımların insabını bırakmışsan o da sana seyyi cari olacak o zaman. Yaptığı bütün günahlardan mesul olacaksın. Bilhassa bugün evlatlarımız şu ayka hiçbir zaman unutmayacağız. Cennet de bu dünyada pazarlanıyor. Pazarlıkta fedakarlık olacak. Esad Girgen fedai can üzere yaşadı. Dünyanın ala işinden uzak kaldı. Nefsin tuzağı olan her türlü dünya nimetinden feragat ettiler. Yaşadıkları iman heyecanı, onların hayatlarında hiçbir zaman yoruldum, üşendim, bıktım ifadeleri olmadı. Kullukta terakki ettikçe haz arttı. Onlar Allah'ın dostluğunu hiçbir şeyle değiştirmediler. Hiçbir dünya fani bir emtala değiştirmediler. Allah'ın dostluktan büyük haz ve lezzet aynı yaşadılar. İnsan olan her yere seferberle onları hidayete kavuşturmak için. Biz bu hayata dünya kul olmak için gelmedik. Allah'a kul olmak için geldik. Eşyaya kul olmak için, eşyanın putperest olmak için gelmedik. Nefsimizi Allah'a adamak için geldik. Kul olabilmek için geldik. Cenab-ı Hak bizden amelen salih istiyor. İmanı kamil istiyor. İşte Cenab-ı Hak dost olabilmek için Canı ve malı Allah'a adamakla gerçekleştiğini bildiriyor. Demek ki can kimin? Kendi kendini mi can senin oldu? Canı sen kendi kendini mi yarattın? Can da Allah'a ait, mal kimin? Mal da mal mı dünyaya gel? Malla mı gidiyorsun? Demek ki mal da bir emanet, canın da bir emanet. İki büyük emanet. Gerçi her şey emanet de esas olan bu iki büyük emanet. Cenanmış okunan ayet-i Allah, mü'minlerden mallarını ve canlarını kendini verecek cennet karşısında satın almıştır. Demek ki dünyada bir pazar var. Nasıl bir dünya pazarları var? En büyük pazarlarınca ahiret pazarı var. Bu ahiret pazarında cennet mallarını ve canlarını kendini verecek cennet karşılığında satın alabilmek. Yani cenneti satın alabilmek. Allah korusun cehennemi satın almak, Allah korusun o çok nefse uygun. Fakat cennet satın almak fedakarlık istiyor. İnlemel usruysa, inlemel usruysa boylu. Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak saadet veriyor, huzur hali veriyor, kolaylık veriyor. Fezal firahtefan sab bela Rabbiki farkap. Nefeslerini ziyan etmeyeceksin, ömrünü ziyan etmeyeceksin. Bir hayira koşacaksın, o bitti Allah gönder, gel bir hayra koşacaksın. Nefesler çok mu? Bu nefese nerede harcadık? Cenab vel asri buyur, zamanı yemin olsun buyur. İnsan en çok o zamanı nasıl geçirir, onun pişmanlığı içinde olacak. Çare ne? Zikir, Allah'ın kapya beraber olması. Kalbin, Cenâb-ı beraber olması. Mü'minler, malların canlarını kendilerine ve cennet karşısında satın almıştır. Çünkü onlar Allah savaşırlar. Yani cihad ederler. İnsanlar irşâd etmeye uğraşırlar, gayret ederler. Tabi bu insanı irşâd etmeye çalışırken de tabi zalimler tarafından öldürürler. İşte hem katlanırlar. Bu Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an üzerine Cenab-ı Hak bir haktır buyuruyor. Cenab Hak burada bir cenneti vaat ediyor. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır buyuruyor. O halde Allah'la yapmış olduğunu alışverişden sevinin buyuruyor. Malıyla, canıyla, evlatlarıyla ve emsalleriyle. İşte bu gerçekten büyük kazançtır Cenab-ı Hak buyuruyor. Nübüvvetin yani Mekke'nin devrinin 13. senesinde ikinci akabe oldu. Medine halkından yetmiş küsur kişi geldi. Mekke'de Rasûlullah Efendimiz'e bi'at ettiler. Abdullah bin Rabaha sordu, «Yâ Rasûlullah, Allah'a Allah bi'at ediyor, sana bi'at ediyor. Bunun kandı ne var?» dedi. Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, «Cennet var» buyurdu. Abdullah bin Revâh'a dedi ki, «Yâ Rasûlullah seninle ne güzel bir alışveriş yaptık, biz asla vazgeçmeyiz!» dedi. «Canımızı, malımızı, senin yolunu fedâ Allah'ın Allah için edeceğiz!» dediler. Hakikaten ondan sonra bir imtihan var, bir mutesefiri vardı. Muhtesiblerin bir Yahudi dedi ki: "Eğer dedi bu bu Allah'ın peygamberi üçünde şehit olacaksınız." dedi. Fakat zaten efendimiz saydı orada. Şunlar şu şehit olduğu, şeyh olduğu zaman Cafer şehit bir Avtobira şeyh o zaman içinden bir kumandan seçeceksiniz. Üçü de şehit olmayı idrak için gider ve tebüssümle gittiler. Belki bir teşekkürle gittiler. Gün cenneti satın alma heyecanı içindelerdi. Bugün de efendimize ona tabi olmayı. Onun ahlakını ve sünnetini korumak hayatımızın muhtevası içinde olacak. Eğer gönlümüzde sallallahu aleyhi ve sellem varsa, onun muhabbet ve ittiba olursa iki cihanda ilahi azaptan bizni teala muhafaza etmiş oluruz. Yine Cenabı Enfazur 30. ayetinde "Harbisen onların içindeyken yani peygamber ve onların içindeyken onları azap edecek değildir." O Mekke devrinde yapılmayacak zulümler yapıldı. Hatıra gelmeyen zulümler yapıldı. Bir ayak bir deveye bağlandı, bir ayak bir deveye ters gönderildi. Korlar üzerine yatırıldı. Efendimiz'e demişken işkembeye satıldı. Fakat bir azap inmedi. Cenâb-ı sen onun içinden onun içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerken de onları azab değildir. İki hususiyet var burada. Yani birincisi Rasûlullah'ın yaşadığı gün onun için toplum, azapın inmeyeceği müjdelenmiştir. Demek ki müminine yakışan da Resulullah Efendimizin içinde ne kadar değeri var. Bu değeri gösteren de Resulullah Efendimizin o peygamberlik hayatında işte hayatta onun bağlılıkta ne kadar bir gücümüz var. Yani den bana bir gölgenin bir vücuda sadakati gibi. Eshab-ı bu şekilde Emret ya Resulullah diyordu. Ya yani senin sinende bir yerim olsun. malım, canım, ailem her şeyim feda olsun senin için diyordu. Diye canım azap etmeyecektir buyuruyor. İkincisi tabii seherlerde istifare edenler için. Mümine yakışan bir gün mutlaka bırakıp gideceği fani dünya nimetlerini, Allah da istikambi kullanarak hakiki ve kalıcı saadete sermaye edinecek. Zira müminin esas serveti hayır hasenatta. Hayır hasen bulmak suretiyle ebedi hayat için biriktirmekte ve ebedi hayatı sermaye hazırlamakta. Efendimiz buyurur sadaka vermekte acele edin çünkü bela sadakanın önüne geçemez buyuruyor. Hatta Mesnevi'de bir hikaye var. Medine'de bir yangın oluyor. Mesnevi'nin Mevla ifadesiyle atılan su bile alev haline geliyor. Ya halife diyorlar, su yangını söndüremiyor diyor. Ne yapalım diyorlar? Ömer radıyallahu fakir fukare onun gönlünü alın diyor. Kırık kaptan yanında olun buyuruyor. Belâsın efendim sadaka vem acen çünkü bela sadakanın önüne geçemez buyuruyor. Yine Ahmet Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de değerli gördüğünüz hayırları araya engel vermeden yapım buyuruyor. Yine Hasan Basri Hazretlen bir misal var. Hasan Basri Hazretlen bir kişi gel ben açım diyor. Mesut da iyi de oturdu göndeririz diyor. Eve gidiyor unutuyor. Sabahleyin geliyor o kişi orada vefat etmiş. Eyvah vah vah diyor. Layen fa fayda yok. Kefenliyor onu vesaire bütün o ihtimam gösteriyor ertün yakaza halinde evet diyor senin yaptığın o işler bir fayda vermedi diyor çünkü zamanında yapmadın diyor. Dünya bir zaman ahirete yapabilim imkan bitti. Bugün hakikaten ne kadar bir Müslümanların ızdırabı varsa bir dramı varsa onu hem hal olmak kabilen meysura onların dertlerine de onu bir teselli edebilmek. Çünkü bu infaklar da çok ile mallarıyla canlanınca sadakalarla yani infakta bulunurken dikkate bazı edep kaideleri vardır. İhlâsa dikkat etmeli, Gösterici kaçarak, dünya memaat beklentisiyle beklentiyle infakta bulunmamalıdır. Çünkü cenab ı Hak, ya o sadakat, sadakalı ben alırım buyuruyor. Yani sadakayı o gölge verdiğin kimse. Esas sadakayı Cenâb-ı ben alırım diyor. Gazali de bir hadis rivâyet ediyor. Baştan verdiğin satır mecazen Allah'ın eline geçer Allah'ın elinden okul eline geçer buyuruyor. Onun için çok bir itinâla verebilmek, severek verebilmek, sevinerek verebilmek, iyisinden verebilmek. Yani içinde nasıl necaset bulunan bir memba suyu bütün sayfeti giderse dünyevi niatları bulanık olarak ifade eden ibadet hasenat makbule kaybeder yine diğer bu örnek olmak başkanı hayat teşvik etmek için durumlar dışında Orada yani ben riya yapmayacağım diye cemaate gitmek olmaz Fakat bunu ölçüsünü iyi kullanmak lazım. Yeni bir zorhurret varsa açık da vermek lazım Fakat mühim olan arşın altında kalacak kişilerin bir de sağ elin verdiğini, sol elin duymayacak diye gizli riyat etmek Allah' da senin de aranda kalması oje infak edenler günahları affedilen kıyametin dehşet gününde arşın gölğü altında himaye edilecek olan bahtiyar kimselerdir. Üçüncüsü Allah Ekber başa kalkmak, incitmek suretiyle sadakalarını boşa çıkartmayın buyuruyor. Onun için başa kalkmak ayette incitmek suretiyle sadakalar boşa çıkarmayın buyuruyor. Demek ki rahmetli peder de onu söylerdi. Zenginin saltanatı derdi, vermenin saltanatı sevinçle de vereceksin derdi. Verdiğin bir haz duyuyorsan derdi o, yerine geçmiştir. Onun Cenâb-ı Hak bereket verecek. Yine dördüncüsü infakta, kişi kendini ve beni gönül alamayacak kalitesi bayağı şeyleri, fakirlere infak etmeyecek. Sevdiğinden vereceksin. Sevdiklerinden vermesi Rabb'e yaklaşamazsın, Cenâb-ı Hak buyuruyor. Beşincisi, veren alana teşekkür hissiyatı içinde olmalıdır. Çünkü onu mesuliyetten kurtarıp, ecre nâil ediyor. Olması kime verecek? Ömer bin Abdüloğlu zaman bir yarış başladı, infak yarışı. Öyle bir hal oldu ki infak verecek kimse bulamadılar. Bualler Ömer bin Abdüloğlu mektup yazdılar. Ne yapalım dediler. Birlikte infaklar verecek kimse bulamıyor Herkes müstahine almıyor. Tamam var benim diyor. O zaman dedi Ömer bin Abdüloğlu köleleri azat edinim toplananlarla dedi. Yani ben kendisine yer arayacak. Ben nasıl Allah razı kalacak? Yine bu insan suresinde var. Bu veren kimseler Hz. Ali, Fatıma radıyallahundan fakir geliyor veriyorlar. Kendi yiyeceklerini veriyor. O gün belki de oruçlar. Yetim diyor, yetime veriyorlar. Fatıma validim tekrar yemek yapıyor. Üçüncüsünde esire veriyorlar. Bu çok mühim ayette. Verirken de sakın minnet altında kalmayın diyorlar. Bizim diyor, teşekkür'e ihtiyacımız yok diyorlar. Bizim o diyor ve belalı gün gelecek önümüze diyorlar. Bu sert ve belalı günden korkarız diyorlar. Onun için biz bunu ise Allah rızası için, ivasız, karşılıksız, hasbeten lillah Allah razı için biz veriyoruz diyorlar. Ebusen Kamerira, sert ve belalı gün, mukassi gün, zor gün. Allah onların gününe sevit verir. Onları o günün şerrinden kıyamet gününe koruyor oluyor. Yine İbule Semerkand'da diyor Allah dostuna o diyor ki bir infak esnasında diyor veren alana teşekkür edası içinde olmalı. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyacının giderilmesidir. Verenin nasibi ise uhrevi sonsuz lütuf ile Cenab-ı Hakk'ın Böyle Böylece veren alandan daha karlı durumdadır. Onun için muhatabına teşekkür etmelidir. Bunu daha genişlet. Esen bir hoca talebesine teşekkür etmelidir. Onu dinini öğretiyor, imanını öğretiyor. Hidayet yolunu gösteriyor. Takva yolunu gösteriyor yani bir hoca talebesine o kadar muhabbet duyacak ki Allah'ın emaneti olarak görecek onu. Onu infakta bulunacak. Sırf derste dersten sonra da bizim rahmetli hocaların vardı. İmamat okurken daha o zaman işlerinde imametimi. Ama oğlum derdi takıldığın bir yer varsa gel der. Ne olursun derdi. Benim camime gel imamda mesela ben de camimde bu anlayamadığın dersi sarı ben öğretirim derdi. Diğer bir hocamız vardı, problemli. Çocuklarının problemlerini, ceketimi yok, ayakkabısım yok, şey mi yok, temin ederdi. Kim hocamız vardı, aman de gel namazı beraber kılalım yavrum derdi. Gel beraber Allah'a secde edelim derdi. Velhâsıl yaşanacak, yaşatılacak. Dünyada fakir, zengine muhtaçtır. Bak ahiret değilse zengin, fakirin hayır duâsına muhtaçtır. Dolayısıyla fakirler varlıklı, kimseler için pâha biçilmez bir nimettir. Of gerek evresile ı Hakk'ın rıza tavsiye ettim imkanı kavuştum. Bugün baktığımız zaman İslam dünyası neye döndü? Bir matem ülkesine döndü. Suriye bak. Hem insanını mahvettiler hem toprağını aldılar. Sudan öyle, Yemen öyle, Myanmar öyle vesaire birçok beldeler Afganistan öyle şey öyle. Demek ki onların evlatları nasıl buraya getirebilirim? Nasıl onlara hizmet edebilirim? Nasıl onlara infak edebilirim? Hiçbir şey yapayım nasıl onlar için dua edebilirim? Bu ciğda birliklerin en mühim hazine kazanılmış gönüllerdir en değerli servetti de sevindiilen mahsum yüreklerden arşı alyı yükselecek bizleri rahmet vesile olacak güzel dualardır Davut a'in talebesi et getiriyor Bete bakıyor şöyle genel çekiyor oğlum diyor şu iki aştan şu iki yediimi ne haber diyor Efendim ona bildiğiniz gibi diyor Bak evladım diyor ben yersem bir mesa dışarı çıkacak o diyor. O şu iki yetimi gözün ar çıkacak. Demek ki kul daima Allah rızasını ben nasıl tahsil ederim? Nasıl kendinden bir fedakarlıkta bulunurum? Yine evlat yetiştirmem, vefasını göreceğimiz evlat Allah yolunda ardından bize sadaka-i cari olan evlatlardır. Esas onların tahsiline dikkat etmek lazım. O tahsil ufak yaşta başlar. O tahsil o yavruya Kur'an-ı Kerim öğretmek. Allah Allah'a ve Resulullah'a vermek başlar. O yavru ikaz etmekle başlar. Bak yavrum bunu böyle yaparsan Allah sevmez. Böyle yaparsan Rasulallah seni çok sever. Kıyametin onun yanında olacağız. Yani Efendimiz enesi nasıl yetiştirdi? Nasıl bir muhabbet yetiştirdi? Analar babalar öyle yetiştirecek evlatlarını. Yine vefasını göreceğimiz dost, Allah için sebep zor zamanla kardeş olduğumuz dostlardır. Bunu arşın altındaki yedi kişiden biri, zor zamanların dostu. Birbirimiz dostu olacak, iki el gibi olacak. İşte bu zor zamanların dostu. Vefasını göreceğimiz dünya malı da şimdiden infak ederek ahirete gönderdiklerimizdir. Daimi Müslümanın servet ile bir imtihanı vardır. Hazir Osman Radyan buğu dünya düşüncesi yani dünya ihtirası, mal ihtirası kalpte karanlıktır. Ahiretin tefekkürü ise kalpte nurdur. Saadet sırrı 3 şeydedir. Bini tevazu, İbadurrahman yön tevazu dolaşırlar, Bir Müslüman hiçlik içinde olacak. Enaniyet içinde olmayacak. İkincisi, kanaat ile zenginleşmek. Gerçek zenginlik, kanaatin getirir zenginliktir. Müstahni olma getir zenginliktir. Üçüncüsü, ölümü sık sık tefekkür etmek. Onun için ne olacak? Sık tefekkür etmekle insanın her haline, her yarın vereceği zerrelerin hesabını düşünebilmek. Efendimiz buyuruyor ki, ihtirasında bir felâket bildiriyor. Allah'a yemin ederim ki diyor Rasul Efendimiz, sizin fakir olmaktan korkmuyorum diyor ümmeti için. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın da sizin önünüze serilmesinden. Yani onun yani gafillerin dünya için yarıştıkları gibi sizde yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi de helak etmesinden korkuyorum buyur. Bu Hazım azettirdi. O da biraz sert ifadesi var. Allah'a yaklaştırmen her türlü imkan mal mülk, mağkam mevki, ancak sizin başa bela olan musibetlerdendir. Yine bu zor zamanlar için. Bu da çok bir fedakârlık. Hazreti Ali Raden buyuruyor. Yoksullaştığınız zaman sadaka verin buyuruyor. Zenginken vermek kolay da yoksullaştığınız zaman sadaka verin. Allah'la kendisi ticaret yapmış olursunuz. Size bol rızık verir o zaman. Yine Hazreti Ali Raden buyuruyor. Dört şey devam etti müjde din ve dünya huzur ve selamette devam eder. Dört şey devam. Ediyor. Bir, Zenginler kendini verilen mal ile cimrilik etmedikçe yani cömertlik ve fedakârdıkta bulundukça, iki alimler öğrendiklerine, bildiği şeyle amel ettikçe, yani emri bir mağruf nehi alim münker yaşadıkça ve yaşatmanın gayesi de oldukça, üçüncü cahiller bilmediği şeye kibirlenmemekte. Yani ben biliyorum edası içinde olmamak. Fakirler dünyaları için ahiretlerini satmadık müddetçe, demek ki din ve dünyada huzur devam eder buyuruluyor Ecdadımız. Osmanlı, infak ve cömertliğin tecrübesi etmiş şekli olan vakıflarla toplumu ada bir A gibi şefkat ve merhametle ördüler. Hem vakıf kuranlar Allah'tan nail olan ümidinin manevi hazıyla huzur buldu. Hem de o vakıflardan isvaydan fakir fukara da, garip buraba da, dullar yetimler, mazamuzdaripler de hatta hayvanat nebadat bile huzura kavuştu. Yani imkanlar vermek suretiyle huzura kavuştu. Çünkü Allah için verdiler ahirete havale ettiler. Alanlar da dünya için huzur buldu, ibadetlerin, taatlerini vesaire Allah kulunun arttırdılar. Rahmetli dine İslam'ın gönüllere bahşettiği merhamet ufku sayesinde hem ferdin hem toplum, hem de hayvan nebatatın bütün bir tabiatın huzur ve şükrü temin edildi. Salim Efendi Hazretlerinden birkaç sohbeti duyduğum bir hadise vardı. Pe meşheni bilmiyorum nereden aldı acaba ruhul beyandan mı aldı durumunu bilemiyorum. Onu da ben nakledeyim. O da sadakanın ehemmiyetini gösteriyor. Bir gün fakir, zavallı bir adam, Rasûlullah Efendimiz'e geldi, müracaat etti. Hayatta tek arzunun evlenmek olduğunu bildirdi. Efendimiz de o kişinin levh-i mahfuzda, ertesi gün öleceğini biliyordu. Buna rağmen, hayır demeye alışkın olmayan Yüce Peygamber Efendimiz, "-Peki!" dedi buyurdu. Etrafa bir kişiyi, onun denk bir kadın bulması için bir haber gönderdi. Nihayet ona münatik bir eş bulundu. Nikahları kıldıktan sonra akşam oldu. Akşam olunca bir de, Yâ Rasûlâllah dedi, ben hiç helva yemedim dedi. Helvaya çok hasretim dedi. Bir dedi, bize bu gece bir helva gönderilse, ailemle beraber o helvayı yesem dedi. Ve ona bir helva yapıldı, helva gönderildi. Ertesi sabah Efendimiz o lehv-i gördü, o karı kocanın vefat edecek durumu vardı. Hatta onun cenazesini bekliyordu. Fakat beklenen cenaze gelmedi. Son teklifin içi anlaşıldı ki o gece yeni evlerhanede bir fakir gelmiş. Lillah demiş. Allah'im bir satak. Onu verecek hiçbir şey yok o helveden başka. O helvayı veriyorlar. Tekniçe o helvanın hepsini gönül zaten verebilmenin onu büyük fedakarlık. Tabi onu büyük bir felaketten kurtalıyor. Eğer o ağzı açık, tabakada buna o helvanın hepsini vermiş olsalar da, bir yılan gelip zihirini o helvanın üzerine akıtacaktı. Yeni evlenen karı koca, ikisini birden öleceklerdi. Ve cenaze namazına kılınacaktı. O Allah da vermenin için Cenâb-ı Hak uzattı. Bunu Efendi-Baba'dan bir kaside dinlemiştim ben şahsen. Herhalde rûh-ül beyandan tahmin ediyorum. Demek ki, Sadakayı fedakârlıkça vermek lazım. Çünkü yine sadaka Cenab-ı veriyorsun. Günümüzde Resulullah Efendimiz ne kadar var. Ayet-i kerimede bize Cenab-ı Hak tövbesiz uzun ayete İslam'a ilk önce giren muhacirler yani bunlar Mekkeliler. Onlar 13 on sene bütün fedakârlığa katlandı. Malları gitti, canları eziyet oldu. Her türlü ne kadar bir cefâ varsa, her türlü cefâ onun yağmur gibi yağdı üzerlerine. Bak onlar dirayet ve imanlarından en fazlak bir fedakar göstermediler. Cenabı onları met ediyor. İkinci ona ensar buyuruyor Cenâb-ı Bak onlar da midin Onlar da malların, canların, Allah'ın cömertçe bezdetteler sevinerek. Gerçi yani Allah'ın gönlü bir yerimiz olsun dediler. Cenab bak onlardan Allah razı oldu bir ayette. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onu içinden kalacaktır, ebedi zemin ırmaklarken cennet hazırdır. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Ecdadımızdan gayet sahabiye benzemekte. Bugün daimî infak halinde yaşadılar. Onların İslam için, Allah için fedakârlıkta bulundular ecdad. Demek ki bizim de vazifemiz o olmalı. Bizde nasıl bu eserler kaldı onlardan sayısız. En başta Ayasofya kaldı. Çöküyordu Ayasofya. Bitiyordu. Fatih Allah rahmet eylesin mimar Sinan'a şey yaptı konsültasyon sürmez zamanında. Belal bin eser vakıf eserleri, camiler, medreseler. Eserler. Hep bundan fedakarlık neticesi. Ve verdikçe sevinebilmek. Cafer Sadık Hazretleri, "Ey Adem oğul diyor, canının kadrini bil diyor. Allah Teala sana canının kadreti öğretti. Nasıl öğretti? Allah'ını fedakarlık göstermekte. O senin canın karşısına cennetten başka bir bedel razı olmadı. Sancak cenneti verecek buna. Yine Mevlana Hazretleri mesnevinde şöyle buyuruyor. Zavallı insan diyor. Zavallı insan diyor. Kendisinin gereği gibi bilemedi. Kendisini tanıyamadı. Yani Allah'ın kendine verdiği nimetlerin farkında olmadı. Tanıyamadı. Çünkü o ötelerden yani yücelerden ezel aleminden geldi ruhu. Bu noksanlar alemine, bu kirli nefsani dünyaya düştü. İnsan kendisi efsane hayalince bunu ona kendi ucuza sattı. O çok değerli bir atlas, bir kumaş gibiydi. Tuttu kendisini yamalı kirli bir hırkaya yamadı. Nefsane arzulanınca bunu oldu. Bizi yoktan variden ı Hak. Onun mülkünde yaşıyoruz. Onun verdiği nimetlerle perberde durumdayız. Sayısı hesaba gelmez nimetler ihsan etti Hak düzüklerimi ifatın bütün hayırları bize yapmaya güç ve kudretine veren yine Cenab-ı Hak. Bütün eksik noksan ve kusurlarımızdan o ibadet hayırları kabul buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak bize maldan ve candan bunu fedakarlık istiyor. Cennete girebilmemizin iki şartı var burada. Tabii bu Beşir Hassasi anlatıyor. Ben de Resulullah'a beyat etmek için yanına geldim diyor. Bir bir çöl insanı. Bana Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulü olduğuna şahit etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam'ı müjde haccetmemi, Ramazan oruç tutmamı, Allah cihat etmemi şart koştu. Ben de mukabil dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Bunların biri cihattır. Yani canından fedakarlık. İkincisi sadakadır, maldan fedakarlık. Ben bu iki usulü yapamam dedim. İnsanlar cihattan kaçan kimseyi Allah'ın gazabettiğini söylüyorlar. Ben ise cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe. bu orada İslam müdafaası için mukâmet harp filan. Bugün de en büyük cihat müsteşrid irşat, irşat beklenen irşat etme. Sadakaya gelince de benim küçük bir koyun sürüsü var. 10 deve var. Onlarda ehlimi mayşe kaynağı ve binek hayvanlarım. Ben dedim de bundan için baner de, de cihattan ve sadakadan beni mahfuz tut. Müsaadet dedi. Evet, şöyle tuttu. Beni öyle bir saldı ki diyor Resulullah Efendimiz diyor. Bana dedik sen dedi Allah'ın cihat etmeyeceksin. Yani İslam'ın dininin yayılmasına fedakarlık göstermeyeceksin. Sadaka da vermeyeceksin. Ne zaman o zaman cennete gireceğini söyle bakayım bana dedi dedi. Beni de öyle bir ürperdim. Evet ya Resulallah. Sadaka da vereceğim. Cihatları bulunacağım Allah razı olsun dedim. O zaman elimi bıraktı dedi. Bella tabii o bizim içinde. Yani cihadın yok, sadakan yok. Peki o halde sen nasıl cennete gireceksin? Yani bunu nedir? Hakkın müdafaası yok. Hakkın karşısında dilsiz şeytan gibi oluyorsun. Gayretin yok. Peki o zaman cennete nasıl gireceksin? Bella salih bir mümin olamaz. Salih bir mümin olabilmek. Salih mümin olabilmek için dünyanın gelgeç arzularını, efsane ihtiraslarını, şahsi hayatını bir kenar bırakmak. Yani dünyanın gergeç arzularının efsane ihtiraslarına şahsi hayatını bir kenara bırakmak onun karşısında. İnsanların maddi manevi huzur ve saadeti gayret etmek en büyük nimettir bunu bile bilmek. Yani cihat insanların selameti için. Bugün bir dünya görü küresel güçler dünyayı bir zulüm mekanı haline getirdi. Ne istiyorsun o zavallı insanlardan? Hem onur kovuyorsun, hem öldürüyorsun, hem, hem de toprağın sahip çıkıyorsun. On binlerce kilometre ötede. Ne istiyorsun onlardan? Nasıl dünya tekrar bir cahil devrine döndü? Yine kâmil bir mü'min nasıl olacak? başkanı ızdırabıyla muzdarip olan, onların huzurla huzur bulan bir mü'min olacak. Kendi kurtuluşunun, başkanının kurtuluşuna hizmet etmeden geçtiğini bilen bir mü'min olacak. Muhtaç sevindirmek isteğiyle yaşayan, merhametli, müşfik, fedakâr, gergam, cömert bir insan olacak. Gönül huzuru ancak Allah'ın muzdarip kullarını sevindirmekle elde edilir. Arifler bilirler ki, insanın bedeni yemekle doyar, ruhu ise yedirmekle doyar. Velhâsıl mü'min yaşama zevkine, nefsanı alınan bir tarafa bırakacak, yaşatma aşkına gönül verecek. Muhterem kardeşlerimiz, kimler? Canlıyla, mallıyla cihad edenler. Bunlar çok kıssasa, etaybun buyruluyor. Bunlar tövbe edenler. Hep peygamberler tövbe görüyoruz. Zalemdun buyuruyor. Nefsime zulmettim buyuruyor peygamber. Beni affet buyuruyor. En ufak bir zelleden dolayı. Demek ki mü'min daima istiğfarinde olacak. Bilhassa istiğfarenin en şeyi zamanı, serler oluyor. Ayet i kerimede, ey insanlar! Rabbimize karşı gelmekten sakının! Ne babanın evladı ne de evladının baba nâmını bir şey ödemeyince günden çekine. Bilin ki Allah'ın verdiği sözü gerçektir. Sakın dünya hayası aldatmasın. Şeytan Allah'ın affını güvendirisi kandırmasın. Evet Allah erhamı rahimidir ama sen de onun istikamet yolunda bulunacaksın. Bu ruhül beyan da yine buyuruluyor. Tövbenin kabul edildiği dört alaymet vardır. Birinci tövbe eden kişinin fasıklarla olan binanı tamamen kesmeli. Salih zatlarla salya zatlar beraber olmasın. Nerede olurlars olsunlar. Onların salihlerin ya hanımlar sahalanın meclisinde devam etmesi. Fasıklarla tamami irtibatı kesmesi. iki İbadette ruhaniyet kazanması. Çünkü insan gerçekten kalbiyle dönüş yaptığı zaman bütün uzuvlara yardış gayesine boyun eğdin müşahide edilir. Bir ağacın kökü iyi olduğu zaman meyvesi de iyi olur. Kökünde eğer bozuk varsa meyvası da eğri büğümük olur. Üçüncüsü dünyada nefsane arzuların ömrün tükenmesi o kimsedir. Yani Allah'ın haram ettiği kimselerden, bir ateşten kaçar gibi kaçması. Çünkü Allah'a yönelen kimse onun dışındaki bir şeyle sevinmez. Huzur bulamaz. Nedim peygamber sürekli hüzün ve tefekkür halindeydi. Ümmetin derdindeydi. Dördünün tövbe eden kimsenin gönlünü Allah kendisi için kefil olur. Rızık konusunu değil Allah tamam emrettiği şeylermiş. Ben çok zengin olayım, çok bilmem ne olayım. Allah senden onu istemiyor. Allah sana verdiği takdir ettiği kadar sen ümre yaşayacaksın, infak edeceksin, helalden kazanacaksın. Tövbenin şartları vazgeçme olmadan olmaz. Yani efendim bana dua edin. Sen duanın icabını yapıyor musun? Tövbeten nasuha da bunu biliyor musun? Vazgeçme lazım. Pişmanlık lazım. Ameli salihlerle tövbeni teyit etmen lazım. Önce el abidun. ibadetler ruh ve beden ahengi içinde olacak. El hamidun hamd edenlerden. Bak ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil alemin diyor. Cenab-ı Hak'ka her zaman bir senâ halinde bulacak. Aman ya Rabbi diyecek. Elhamdülillah diyecek. Verdiği nimetleri tefekkür edecek. Cenab-ı Hak Enfal birinci ayet ham gökleri bir yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı vareden Allah müazzudur. Yine efendim Allah hamd ederek elhamdülle başlamayan her müminin her işi bereketsiz olur. Es-sâihun gölü oruç tutanlar buyuruyor. Değil mi? Oruç tutmak da kolay değil. İşte Ramazan sev göze oruç, kulağa oruç kalbe oruç, fedakarlık, Allah nimetlerinin kadrini bilebilmek. Cenab-ı Hak teşekkür edasında olabilmek, infakını arttırabilmek. Yine bu sayhun bu da ilim, cihat, ibret ve tefekkür için seyahat etmek. Tatil yok, tatil teneşirde başlayacak. Ta kıyamet kadar tatil var. Onun için esas tayir es-sayhun ilim, cihat, ibret ve tefekkür için seyahat etmek. Dini yaşayabilmek için hicret edebilmek, bu mânâlara gelir. اِنْ اَرَّاكُهُونَ اَسْسَاجُدُونَ Rükû edenler, secde edenler. Namaz çok zor bir iş. Yani namaz, Cenabah ı da beraber olabilmek. Yani rükûsü ve secdesi, feyz ve bir ruhaniyet içinde olacak. Onun için cenab ı Hak buyuruyor, Ey Âdemoğulları! Her mes'i gidişinizde veya her Allah'a secde güzel iblisler giyin. Yani Cenab ı Hak huzurunda olun farkında olacak. Pasaklı şekilde çıkmayacaksın. Kul namaz şu kadar, şu şukarıda şukarı gider, onda biri kalır, buyuruyor. Zor zamanların oldu. Namazla yine Cenâb-ı Namaz çok miyim? En başta namazda kıraat var, istiğfar var, vesaire var. Bütün yaşamanın hususiyetleri namazda var. Ondan emri emr bil mağruf, kötülükten men etmek. Velhâsıl bu da, cenâb siz hayra çağıran iyiliği, emri, kötülüğü, men eden bir topluluk bulunsunuz. İşte ona kurtaşa erenlerdir. Yine siz insanların hayrı için ortalara çıkarılmış en hayırlı ümmetse iyiliği, emriyle kötülükten men edersiniz. Allah'a inanırsınız. Demek ki inanan bir insan, iyiliği emri edecek, kötülükten men edecek. Vazifelerimiz ne o zaman? Vazifelerimiz, Allah Resulü insanları nasıl sevdi, nasıl ona yetiştirdi, nasıl terbiye etti? Nasıl o vahşi bir kavimden bir fazelmedi inşa etti? Demek ki Allah Resulünün haline dikkat etmemiz lazım. En başta evlatlarımızı nasıl yetiştirdi? 10 i̇şte yaşında geldi Enes'i e nasıl yetiştirdi efendimiz? Nasıl o muhabbet yetiştirdi? Yani Allah Resulünü seven, seviyorum diyen onun gibi insan yetiştirmeye gayret edecek. Câhilleyenin yarı vahşi, insanlar nasıl bir eğitime tabi tuttu ki, onlar göklerdeki yıldızlara dönüştü. hesabım göklerde yıldızlar gibidir, bu, derece derece. Bunlar hangi tahsildeydi? Kimin tahsilindeydi? Bir köle üç ekmeğini bir köpekle paylaşıyordu. Bugün o hayvan aç diyordu. Allah bana gönder, ben de ona ikram edeceğim diyordu. Bu köle nerede? Master'ın doktorasını yaptı. Onu efendimizin hesabı sufay yaptığı eğitim bizim için en güzel örnekti. Yaşayarak efendimiz, en iyi yaşıyordu, yaşatarak öğretiyordu. Efendimiz muhacir severdi, ensar severdi. Fakat en çok meşhur olduğu Kur'an talebeleriydi. Kur'an'a ne kadar biz ravaç veriyoruz? E bu diyor, ediyor, baktım diyor, girdim de ı sufayı rusla iki büküm olmuştu Kur'an talim ediyordu diyor. Afdam bir Mesut yediklerinin öyle bir hal gel, öyle bir manevi halle Öyle bir seviye bizde meydana geldi ruhi seviye yediğimiz lokmanın zikrine duyar hale geldik buyuruyor. Halit bin Velid kendisi ölüm anında bir muhasebe halindeydi. Resulullah Efendimizin telizinde yaptığı kulluğu az görüyordu. Ben niye yatakta can veriyorum diyordu. Bir Cengaverin kılıç çakırdalarında, at kişnemeleri geçen bir ömründe bir yatakta ölmesi ne kadar bir O'na kalbi bir cezadır, diyordu. Acaba ben ne hata işlemiyordum, Allah bana bu cezayı veriyor, diyordu. Yanındaki arkada dedi, niye hüzünleniyorsun, dedi. Allah sana Seyfullah sıfatını vermedi mi, diyordu. Yarmuk'ta diyordu, sen az bir güçte, büyük bir gücü bertaraf eden, oraya kan gölüne çeviren sen değil miydin, diyor. Evet ama diyor. Niye yatakta ben ölüyorum, can veriyorum, diyordu. Kaldırın ayağı, diyor. Bari son nefesini ayakta vereyim. Bir kılıcım var. Bir de atım var. Dünyada iki tane sermayem var. Bunda gözünü budaktan esirgeyen cengaveri miras bırakıyorum diyordu. Tabi bu nedir? Bir müminin bir iman heyecanıydı. Belası ondan sonra Allah'ın hududunu koruyanlar. Yani Allah rusu'nu öne geçmeyin buyuruyor. Her halimiz Allah'la haliyle bir mizan etme durumundayız. Onun için efendimizin hep telkini varlıkta şımarmamak, yoklukta Yanlış bir fikre saplanmamak esas hayat ahiret hayatıdır. Demek ki bir mümin de varlıkta da şımarmayacak. Daima düşü esas hayat ahiret hayatıdır. Allah bunu niye verdi? Ben ne yapıyorum? Yoklukta Ebü İbâlî Selamün Efendim bazı hallerini düşünecek, yine şımarmayacak. La aiche illa aishul diyecek. Ben lazım mümin olmanın mesuliyeti. Her medeni kendi insan tipini yetiştir. Bizim medeniyetimiz asli saadet medeniyeti. Kur'an ve Sünnet medeniyetidir. İrfan sahibi olmak için de bilginin kalbe hayata inkisa zaruretidir. Derece kadem bir mümin kendisine bu şeyde mizan edecek, nereye gitsin Allah seninle beraberdir. Demek ki bir mümin her zaman ben ilahi kameranın altında olduğum farkında mıyım? Kendi kendi onun bir muhasebesi altında olacak. Ve akrobimin akrabu min şah damğından daha yakarım. İçimdeki olan duygularımı Cenab-ı Hakk'ın bildiğinin farkında mıyım? onu gereklidir değil mi? Onun için daima dua ya Rabbi niyetlerimi rıza-i ilahini telif ehlimi. diye dua edeceğiz. İslam'ın umdelerini, prensiplerini bazı yerde unutup kalmayacağız. Aile hayat, ticari hayat, tahsil, ibadet, muamelat, hak hukuk ve ahlaki meziyetlerimize dikkat edeceğiz. Evlatlarımız gerçekten bizim evladımız olarak mı yetiştiriyoruz? Onun şahsiyet ve karakterini hangi çevreler şekillendiriyor? Onun gönlünde, ideallerinde hedeflerinde hangi modeller, hangi şahsiyetler var? Çocuklarımızı televizyon, internet, diğer bilgisayar, cep telefonları kullanıyor. Yoksa bu cihazlar evlatlarımızı da yetiştiriyor. Onların iradelerini mi evlatlarımız alıyor, kendi iradesine? Maalesef pek çok yarın bu cihazların çıkmaz sokakında kaybolup gidiyor. Ticari hayatımız öyle, diğer şeyler öyle. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah ihlas sıratım müstakim üzerine eylesin. Zira ıkre kitabek yarın kıyametin kitabını oku. Kefa bi nefsin aleyk hasiba. Kitabını oku. Bugün hesap sorucu olan nefsin kafi edecek, gözler konuşacak, kulaklar konuşacak vesaire konuşacak. Yabancı bir şahit ihtiyaç yok, mekanlar konuşacak. Allah cümlemizi yardımcısı olsun. Sıratımız müstakim üzerine bir hayat nasip eylesin. Ramazan-ı şerifimizi bütün ömür boyunca yaşamayı Yaşatmayı, son nefisinin bir bayram sabahı olmasını Cenabı ı Hak ile, ikramıyla, affıyla cümlemizi nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'in elinden, dilinden, müstevih dolduğu olduğu kullarından eylesin. Lillahi Teala fatiha Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 14 Mayıs 2022 tarihinde Küçük Çamlıca Çilhane Camii'nde yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.